Alhamdulillah Hari ini daripada Masjid Al-Muhtadibillah di Kampung Tamoy, Bandar Seri Begawan. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan saudara-saudara, saudara-saudari semua yang hadir pada pagi ini, yang bersama-sama dan juga yang tidak bersama mungkin pada pagi ini, tapi bersama-sama selepas daripada ini. Hari ini ialah 15 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 28 hari bulan Mei tahun 2021 Hari ini hari Jumaat, insyaAllah kita akan melihat apakah yang Allah SWT akan beritahu kepada kita pada pagi ini dalam muka surat ini. Muka surat kita insyaAllah hari ini 44 dan insyaAllah kepada semua sahabat-sahabat yang berada di luar sana, yang ada di rumah, yang ada di mana-mana, harapnya dapat bermuka mashaf eh, jika keadaan memudahkan sesuai untuk berbuat demikian. Kepada mereka yang berada di dalam kereta, dalam kenderaan yang tak sesuai, InsyaAllah selepas daripada ini mungkin boleh lagi ambil masa untuk bersama-sama dalam sesi kita. InsyaAllah hari ini kita akan lihat beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tentang sambungan daripada cerita yang kita telah ceritakan sebelum daripada ini iaitu Allah SWT ceritakan tentang hidup dan mati. Iaitu Allah Taala bawakan kepada kita dua, tiga kisah. Yang pertama kisah mereka yang tetap kufur juga yang berdebat dengan Nabi Ibrahim AS iaitu Namrud, Namrud ataupun Numruz. Yang keduanya uh, ialah kisah Uzair uh, yang berjalan dan melihat uh, bangunan semua dah tak ada, orang tak ada bangunan runtuh semua dan kemudian dia uh, bertanya bagaimanakah berfikir bagaimanakah Allah SWT uh, akan uh, mengembalikan semula keadaan ini. Dan yang ketiga insyaAllah yang hari ini yang kita lihat iaitu kisah Nabi Ibrahim AS dengan uh, burung. Eh. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam kandungan hari ini, ialah Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Dan dia akan mendapat balasan yang Masya Allah yang sangat-sangat hebat, yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka ini. Dengan itu, gandaan-gandaan yang sangat-sangat besar daripada Allah SWT kepada mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Yang ketiga. InsyaAllah dalam muka surat ini iaitu Allah SWT sebutkan tentang masalah mereka yang membelanjakan harta di jalan Allah SWT tetapi diiringi dengan suatu yang menyakitkan dengan mengungkit-ungkit dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu dilarang oleh Allah SWT dan ianya adalah menjadi satu perkara yang merupakan dosa besar. Disebabkan dia membuat satu perkara yang baik tetapi dia telah melakukan satu dosa besar pula. Ha, iaitu dengan apa? Iaitu dengan Al-Manna wal-Azah. Al-Manna wal-Azah. Minta maaf. Al-Manna wal-Azah. Eh? Jadi insyaAllah. Kita akan tengok eh? insyaAllah itulah beberapa perkara yang Allah SWT akan ceritakan. InsyaAllah kepada kita dalam kesat ini. Kita lihat dengan uh, detail. InsyaAllah setiap daripada ayat-ayat ini. A'uzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izqala Ibrahimu rabbi arini kaifatuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala. ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 
summad'uhunna bi'atina ka sa'ya wallahu wallahu wa'lam annallaha azizun hakim sadaqallahu alazim jadi kita lihat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan wa iz wa izni iaitu dan ingatlah ketika kalau dalam terjemahannya eh iaitu ingatlah ketika iaitu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semua supaya kita berfikirkan dan melihat dan ingat kembalikan apa yang berlaku kepada seorang nabi iaitu Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ni dia berkata kepada Allah dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tak sebutkan bila perkara ni dan sebagainya kan tetapi yang pentingnya kita lihat kisah Nabi Ibrahim ni kisah yang panjang eh kisah hijrahnya daripada Iraknya kemudian ke Haran kemudian pergi ke Palestin kemudian pergi kepada Mesir kemudian Palestin kemudian pergi lagi ke Mekah tinggalkan anaknya dan sebagainya jadi ceritanya panjang eh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya jadi uh, apa dinamakan dia sebagai Abul Anbiya eh? kerana uh, daripada keturunannya lah uh, lahirnya Nabi-Nabi yang sangat ramai Allah Subhanahu Wa Taala cerita sini tentang Nabi Ibrahim ni sekali Nabi Ibrahim tu dia berkata kepada Allah dia bercakap kepada Allah ya Allah dia kata rabbi wahai tuhanku arini tunjukkanlah aku kaifa tuhyil mauta bagaimana engkau menghidupkan yang mati jadi dalam kisah ni uh, apa ni perkataan yang digunakan hari ini hari ini tu tunjukkan kepada aku ya Allah bukan ertinya sini ialah Nabi Ibrahim ni tidak yakin eh Allah Subhanahu Wa Taala bertanya selepas daripada tu qala awalam tu'min ya Ibrahim kau tak beriman kah jadi pertanyaan Allah ni bukan Allah tak tahu tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak membangkitkan kepada kita bahawa kadang-kadang nak nak menjadikan menjadikan isu perkara ni iaitu apa kan nak ceritakan bahawa sebenarnya bukan Nabi Ibrahim tu tak beriman Nah, jadi kalau orang tanya macam tu bila Nabi Ibrahim bertanya tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kau hidupkan yang mati ya Allah? Ha, itu bukan nak tanya tentang nama dia al-iman, nama dia ialah tentang uh, keyakinan, tentang al-qudrah. Allah Taala ni mampu ke tak mampu tak? Bukan tanya persoalan tu. Masalah dia nak tanya ialah tentang al-kaifiyah kata. Kaifiyah ni bagaimana ya? Bagaimana? Nak tahu kan bagaimana? Dia yakin Allah Taala mampu tetapi dia nak tanya Bagaimana Allah Taala akan hidupkan benda ni ya? cara dia kan bentuk dia macam mana hidupnya ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun bertanya kepada dia iaitu qala awalam tu'min wahai Ibrahim kau tak beriman kah ha situ kan jadi persoalan tu ini nama dia ha, nama dia kita ada dua perkara eh ha, dalam dalam apa ni uh, al yakin ini kita ada ilmul yakin kita ada yang keduanya adalah hakul yakin eh, minta maaf ya hakul yakin kemudian ada ainul yakin kita ada hakul yakin, kita ada ainul yakin, kita ada kita ada ilmu yakin. Ilmu yakin ni yang pertama itu tahu. Kita tahu kan. Tahu kita yakin melalui pengetahuan. Tapi tingkat yang lebih tinggi lagi ainul yakin iaitu apabila kita nama dia muayyanah. Kita lihat sendiri perkara tu. Jadi bila kita lihat sendiri kita lebih yakin. Yang ketiganya ialah bila kita hakul yakin ni ialah bila kita masuk sendiri. Ha, macam kita kata orang ceritalah kan buah limau katakan buah limau tu best manis. Itu nama dia ilmu yakin. Kemudian kita tengok sendiri orang makan. Umar ni macam relax je. Tak ada masalah kan. Tak adalah macam. Ha, tak adalah kan masa-masa macam tu kan. Mana ilmu itu. Oh kita tengok ainul yakin. Tapi bila kita rasa sendiri. Buah tu kan. Limau tu. Itu nama dia hakul yakin. Jadi Nabi Nabi Ibrahim ni. Dia sekarang nama-nama satu dah settle. Dia mana tu iman dah settle lah. Tapi cuma dia nak minta kepada Allah SWT. Nama dia al-mu'ayanah. Nak melihat. Ainul yakin. Sebab itulah dia kata hari ni. Tunjukkanlah pada aku. Jadi hari ini tu nama dia ialah 
Imanul qalbi kita kata nampak eh nampak ainul ainu ni melihat ni melihat dengan apa? Melihat dengan mata dan juga melihat dengan hati. Jadi Allah Subhanahu taala sini qala bala Allah taala kata Nabi Ibrahim kata bala bala ni yes eh. Yes tu makna apa? Dia ada beza dalam bahasa Arab ni bala dengan naam eh. Ha, jaga-jaga sikit ni. Eh. Kadang-kadang terjemahan Melayu ni yes yes pun kan ya yeah, ya. Yeah. Kamu tak beriman ke? Jawapan Nabi Ibrahim ya. Yeah. Ya yeah tu apa? Tak beriman bukan. Maksud bala tu ialah tak maksudnya aku beriman ha walakin nabi nabi ibrahim kata lihat ma'inna qalbi untuk menitmanankan untuk men- menenangkan ha, supaya persoalan tu tak ada lagi qalbi ha, itu nama dia al-intiqal ulama kata daripada ilmil yakin ila ainil yakin berpindah daripada hanya yakin dengan ilmu kepada yakin yang kita sebutkan sebentar tadi qala jadi Allah Subhanahu taala pun berkatalah kepada nabi ibrahim ni Fakhuz arba'atan minat tairi. Ambillah empat jenis burung. Eh. Burung apa? Adalah ulama'-ulama' kata Allah Ta'ala tak sebutkan burung apa di sini. Tapi ada dalam alam tafsir, dia kata ada, uh, ada empat jenis burung. Burung merak, burung helang, burung gagak dan juga ayam. Dia ambil empat-empat tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, kita tak apa eh, tak penting kita ni kan. Itu burung apa kan. Tetapi ulama' tafsir sebut, jadi saya pun sebutlah kan eh. Ha, jadi, minat tairi daripada burung, fasur hunna. Allah kata Allah kata Fasur hunna ertinya ialah Sur ni Daripada soro 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 ni ada berapa makna Dalam bahasa Arab Nama dia Dalam bahasa Arab ni Nama ishtirak Ishtirak ni ialah satu perkataan Yang mempunyai banyak makna Jadi Allah SWT berkata kepada Nabi Ibrahim Fasur hunna Keempat-empat tu Kamu sur Sur tu Jadi ertinya apa Soro ni ertinya potong Soro juga maknanya Imalah Imalah tu makna cenderungkan Bawa kepada kau Letakkan depan kau Jadi Apabila Allah Ta'ala berkata, Fasur hunna, ertinya ialah apa? Kau ambil burung tu, empat-empat tu, kau letakkan depan kau, kemudian kau potong. Itu maksud suruh hunna. Eh, kau ambil buat macam tu, potong-potong-potong. Jadi Nabi Ibrahim pun buatlah. Kan? Dia potong-potong tu, maknanya dia hancurkan habis-habis dengan dengan bulunya, dengan tulangnya, dengan makna kita kata cincang habis-habis lah kan. Kecuali kepala dia pegang. Ha, jadi Allah, ulama, ulama tafsir sebut, kepala tu dipegang oleh Nabi Ibrahim kemudian Allah Taala kata apa summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a letakkan pada uh, pada setiap bukit ni uh, daripada satu juzuk daripada daging-daging yang dah hancur yang dicampur yang digaul tadi tu uh, jadi dah disur tadi tu yang disurkan tadi tu dicampur diletakkan pada bukit dikatakan oleh Ibnu Abbas dia kata bukit situ ada tujuh bukit eh diletakkan pada tujuh bukit makna tujuh kemuncak eh bukanlah kemuncak kita kata oh bukit yang tinggi tak kan tak tahulah itu kita tak tahu kan tapi Allah Taala sebut jabal eh. Ha, jadi sebab jabal ni dalam bahasa Arab ni maknanya kadang-kadang rendah pun uh, bukit juga eh. Ha, seperti uh, As-Safa wal Marwah itu pun dipanggil uh, macam bukit juga. Ha, bagi orang Arab eh, bagi dalam bahasa Arab eh. Tapi kita tak penting sini. Tapi Allah Subhanahu taala kata letakkan pada. Jadi letakkan kata Ibnu Abbas pada tujuh. Eh, maknanya dipecahkan kepada tujuh kumpulan jadi letakkan daging-daging yang bercampur tadi tu. Kemudian summada'uhunna. Allah Taala kata kemudian Wahai Ibrahim, kau panggil. Kau pegang kepala tadi tu kan. Ha, yang kita sebut oleh ulama tafsir kata tadi kan. Dia pegang kepala tu. Jadi, Udhunna. Ha, hai burung. Mereka semua datang. Ha, gitulah lebih kurang kan. Yakti naka sa'ya. Tiba-tiba berlarianlah dengan cepat. Sa'ya tu maksudnya berlari dengan cepat. Datang dengan cepat. Daging-daging tu berhamburan. Eh. Datang kemudian men- mencari kepala masing-masing lah. Ha, gitu maknanya burung-burung datang sini. Daging datang sini. Datang sini. Datang sini. Akhirnya menjadi burung kembali. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim tu kita janganlah pula nak minta kan 
ha, kita cukuplah kan apa yang Allah Taala cerita kepada Nabi Ibrahim tu yakinlah kita kan jadi Allah Subhanahu Taala kata wa'lam annallaha azizun hakim ketahuilah Allah Taala itu maha aziz aziz artinya sangat power sangat kuasa sangat boleh buat apa yang dia nak tak boleh orang boleh halang azizun hakimun dengan penuh hikmahnya kan hadis hikmah semua benda Allah Taala buat eh kalau buat macam ni buat macam ni semua tu ada hikmahnya jadi kita hanya uh, yakin kita yakin kepada uh, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ayat 260 kita tengok pula ayat 261 eh insyaallah Allah sebut sekarang ni cerita tentang Allah Taala sebutkan tentang pahala yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni maknanya macam-macam boleh jadikan tak tetapi yang paling power, yang paling tingginya kita katakan ialah iaitu menginfakkan harta untuk meninggikan, menegakkan kalimah Allah. Dia ada. Kita menginfakkan harta untuk meninggikan agama Allah. Seperti untuk dakwah, untuk jihad, untuk dan sebagainya. Ada harta untuk membantu orang miskin. Jadi, membantu orang miskin ni pun adalah satu kebaikan sebenarnya kan. Membantu keluarga kita. Sebagaimana kita sebut dalam ayat-ayat sebelum daripada ni. Tapi yang paling tinggi sekali ialah harta ni apabila kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan kepada orang-orang yang nak meninggikan kalimah Allah tak kiralah melalui peperangan ke melalui usaha-usaha yang lain ke semua tu adalah usaha-usaha untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita infakkan harta kita di situ maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sini apakah balasan yang dia orang akan dapat. Allah Taala sebut masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah perumpamaan. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka ni di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah perumpamaannya Allah Taala umpamakan kamasali habbah sebagaimana satu biji benih habbatin ambatat dari satu biji tu, tu biji beras lah kita kata gandum ke apa sajalah kan satu biji tu ambatat daripada situ lahirlah tumbuhlah sab'asana bil maknanya satu pokok dia keluar ada tujuh ranting ni Ah kita katakan dia tangkai tangkai ranting memang macam tu kan kalau beras kan ha, kalau padi ke kita tanam satu biji sebenarnya dia akan tumbuhkan tujuh daripada situ kan ha, biasanya eh biasanya dia boleh tu tujuh boleh tapi Allah Taala sebut tujuh sini perkataan tujuh kan kemudian daripada fikulisum bulatin ah jadi pada setiap tangkai itu ada pula fikulisum mi'atu habbah setiap satu tangkai itu ada seratus seratus apa seratus biji benih Seratus biji maknanya. Mi'at, mi'atu habbah. Daripada satu, dia akan keluar tujuh tangkai. Daripada pada satu tangkai, ada seratus. Memang kalau kita tengok macam itulah kan. Cuma ulama-ulama tafsir sini berbeza pendapatlah sikit kan. Adakah maksud dia tu tujuh tu tujuh ratus, exact tujuh ratus. Ataupun sebenarnya kata-kata ini hanyalah satu mubalarah daripada Allah SWT. Mubalarah ni erti apa? Uh, iaitu ertinya... Kalau orang Arab memang menggunakan angka tujuh. Eh. Bila dia nak katakan satu benda tu adalah banyak kan. Orang kata kalau kita orang Melayu cakap ribu-ribu. Banyak. Berapa orang datang? Adalah ribu-ribu. Ribu-ribu tu maknanya banyak. Mana kalau kita kata adalah berapa puluh. Puluh tu maknanya sikit lah. Eh. Tapi bila sebut. Nah, tapi dalam bahasa Arab bila sebut tujuh. Sama ada tujuh ke tujuh puluh ke tujuh ratus ke tujuh. Apa-apa tujuh lah kan. Ha, itu dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah. Mubalarah nama dia. Mubalarah ni exaggerate melampau eh menunjukkan banyak banyak sangat kan gitu kan banyak sangat sampai tak terbilang lah gitu kan jadi Allah Taala sebutkan sini sabah sanabil ada tujuh tangkai wallahu alam eh makna dia tujuh ratus betul ke ataupun tujuh ratus tu maknanya banyak-banyak sangat wallahu yudha'ifu liman yasha kemudian Allah Taala kata Allah Taala ni boleh yudha'if dia boleh menggandakan mengikut apa yang dia nak kan terpulang kepada dia, dia nak gandakan banyak mana jadi maknanya situ 
dari segi makna bahasa Arabnya wallahu yudha'ifu artinya tu Allah Taala boleh menggandakan aksar wa aksar wa aksar maknanya sangat banyak sangat banyak sangat banyak liman yasha kepada siapa yang dikehendaki terpulang pada Allah jadi terpulang pada Allah ni bergantung kepada kita nak kata apa kepada niat orang tu kemudian niat-niat tu adalah kata niat dia ikhlas ada orang ikhlas lebih sikit ada ikhlas banyak sikit ada memang-memang betul kadang-kadang susah kan tak susah dia nak derma tu kan ada orang derma RM10 tak susah ada orang derma RM10 tu sangat-sangat habis habiskan sebab harta dia RM11 aja ada orang ada RM5 juta kan jadi RM10 tak ada apa-apa jadi keadaan susah payah tu semua tu Allahu yudha'ifu liman yasha Allah Taala boleh gandakan eh kepada sesiapa yang dikehendakinya wallahu wasi'un alim Allah Taala tazyil di sini eh kita sebut berkali-kali kan bahawa tazyil ni erti apa ertinya ialah yang datang pada hujung setiap ayat tu biasanya akan Allah Taala sebutkan namanya sifatnya Allah Taala nak ceritakan ada kaitannya dengan apa yang Allah Taala sebut sebelum tu jadi wasi'un alim ertinya wasi' Allah Taala ni banyak dia ni luas luas artinya apa kalau diberi pun tak tak, tak tak habis kalau diberi pun dia boleh beri banyak-banyak mana pun sebab apa dia punya limpahan dia kurniaan dia sangat-sangat luas wasi' jiddan-jiddan eh alimun Allah Ta'ala tahu tahu apa tahu apa yang ada dalam hati manusia tu maknanya siapa yang patut dapat siapa yang dapat patut dapat seribu siapa yang dua ribu tiga ribu ganda dan sebagainya kan itu Allah Ta'ala alimun Allah Ta'ala yang maha tahu jadi Allah Ta'ala banyak wasi' Allah Ta'ala ni maha tahu seterusnya ayat 262 allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah Allah Ta'ala sebutkan sini beberapa ancaman beberapa perkara-perkara yang biasanya akan terkena kepada orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah penyakit-penyakit lah kita katakan ataupun perkara-perkara Allah Ta'ala beri amaran sini jaga-jaga eh. orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kadang-kadang ada masalah dia ni ha, ada masalah ni masalah-masalah yang semua kita Mesti elakkan. Jaga-jaga. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebut sini. Orang-orang yang menginfakkan hartanya. Fi sabirillah. Summa la yutbi'una ma'anfaku mannan wala azab. Kemudian. Allah Ta'ala sebut sini kan. Kemudian dia tidak yutbi'una ma'anfaku. Mengikuti. Maknanya selepas daripada dia dah infak tu. Kemudian tidaklah ada selepas daripada tu. Mannan wala azab. Tak ada dua perkara. Yang pertamanya mannan ni. Allah Ta'ala kata, manan ni apa? Manan ni, ertinya ialah apa? Kalau dalam bahasa Arabnya ialah At-Tahaddus Bima A'ta Ataupun Al-At-Tafaddul Tafaddul ni maknanya ialah dia rasa Kerana dia lah ha, Sebab aku berilah, maka dia tu senang ha, Kalau aku tak beri, dia entah apa-apa jadi tah. Ha, itu man Iaitu mengatakan, bercakap satu-satu benda Sehingga menyebabkan ha, Orang-orang yang yang apa ni yang dapat harta tu tu yang menerima tu tu dia akan rasa 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 sakit maknanya ha, menyakitkan hati kepada ni kalau kita sebut ungkit ke apa ke ha, jadi bilakah ni adakah selepas daripada tu direct ataupun lambat maknanya adakah kalau setahun macam mana dia dah beri dah setahun tahun, tahun lepas dia berikan tahun ni barulah dia sebutkan dia hmm, dia tu akulah berikan kalau aku tak beri entah nak makan apa tak tahu dia tu Nasib baik aku beri sebenarnya hari tu aku yang beri tu Maknanya setahun ataupun dua tahun, sepuluh tahun Boleh tak macam tu Jadi ulama-ulama kata sini Ialah perkataan summa sini Summa tu ertinya ialah mungkin setahun, mungkin sepuluh tahun Mungkin tak kira lah berapa puluh tahun kan perkataan, Bila ada mana tu, manan tu Manan tu datang selepas daripada walaupun berapa lama pun Maka dia akan membatalkan pahala tu Maknanya bukan immediately after maknanya kan tapi mungkin lambat pun dia akan menghapuskan pahala. Kita dah buat kebaikan tu setahun lepas. Kita dah buat 10 tahun lepas. Tapi sekarang ni kita tiba-tiba kita ungkit-ungkitkan. Maka pahala yang kita buat pada 10 tahun lepas tu akan hilang. Itu ulama' kata. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan perkataan summa sini. 
ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا ازا نبي صلى الله عليه وسلم dalam satu hadis ni nabi sebutkan salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim Allah Taala kata walahum azabun alim Allah Taala tiga jenis manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ni tak tengok mereka tak bercakap dengan mereka tak tak akan apa ni recommend mereka apa dia dan mereka ni bagi mereka ni azab yang pedih iaitu apa salah satu daripada tiga yang Nabi SAW sebut ni iaitu apa al-mannan bima'ata iaitu orang yang mengungkit-ungkitkan apa yang diberi maknanya dia dah beri tapi dia ungkit-ungkitkan ha, jadi maknanya ungkit tu kan kepada orang yang memberi sehingga menyakitkan hati orang yang menerima tu adalah merupakan satu ulama kata minal kabair termasuk dalam dosa besar jadi dahlah kita ni kita beri sedekah nak dapat pahala kita infak nak dapat pahala tiba-tiba bukan dapat pahala bukannya tak dapat pahala tapi dapat dosa besar lagi iaitu sebab ada mana jadi jaga-jaga sahabat-sahabat semua eh bila kita menginfak ni sangat-sangat bagus sangat-sangat perlu bahkan kadang-kadang wajib tetapi kadang-kadang pahala tak dapat bahkan dapat dosa lagi sebab ada sebab apa sebab ada mana mana yang keduanya azal azal ni iaitu menyakitkan menyakitkan orang yang uh, kita beri tu ha, jadi kalau kita tu iaitu dengan apa ni yang disebutkan oleh ulama azal ni iaitu zikrul manna wasab ha, iaitu dengan mencela dengan mengatakan menyakitkan hati orang tu pula yang tadi tu mengungkit-ungkit menyebut-nyebut sekarang ni kita pula menyakitkan hati dia jadi dua-dua tu adalah merupakan dosa besar merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membatalkan pahala infak yang kita buat. Lahum Allah Taala kata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat ni sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala puji. Puji apa? Kalau tak ada benda tu, kemudian kalau tak ada dua tu al-manna wal azza, kemudian kita infakkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata bagi mereka tu akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan takut di atas dunia ni, tidak akan takut apa yang akan berlaku walahum yahzanun dan mereka ni tak ada perasaan menyesal dua perkara tu yang sentiasa Allah Taala sebut di mana-mana kan banyak tempat dalam ayat Quran ni Allah Taala sebut pahala balasan iaitu Allah Taala nak berikan kepada orang yang beriman ni iaitu apa tidak takut dan juga tidak sedih di atas apa yang uh, berlaku jadi setengah ulama kata maksud sedih tu ya sedih di akhirat akan tak menyesal lagi apa yang telah mereka lakukan di atas dunia dan ada yang kata bahawa benda tu adalah di dunia itu adalah semua tu adalah secara umumnya kita kata ialah orang balasan Allah Taala nak beri kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula iaitu ayat 263 eh 263 Allah Taala kata qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu waliyun halim. Allah Taala sebut sini ialah tadi tu kalau orang tu infak sekarang ni kalau orang tak infak pula macam mana? Eh kita minta bantuan daripada dia tapi dia tak infak. Ataupun orang datang minta uh, kepada dia dia tak dia tak infak. Macam mana? Apakah sikap kita sepatutnya? Kalau dah tak nak beri kan. Tak kira tak nak beri tu memang tak ada ke, tak nak beri tu sebab ada tapi uh, sebab nak guna untuk perkara lain ke tidak ataupun memang tak nak beri ke kan. Uh, kalau benda tu tak wajiblah kan eh. Uh, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini qaulun ma'rufun perkataan yang baik maksud iaitu kalamun hasan ni kata-kata yang baik saja kan iaitu bercakap baik dengan orang yang meminta bercakap baik dengan orang-orang yang nak uh, apa ni nak 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 minta derma ke nak minta uh, nak minta sedekah ke dan sebagainya kan kata-kata yang baik dan kemudian tu maghfirah maghfirah sini kata-kata yang baik dan juga maghfirah apa maksud di sini maksud sini ulama kata maghfirah tu iaitu apa iaitu Kadang-kadang orang yang meminta ni kadang-kadang ilhah dipanggil. Ilhah ni maknanya minta, minta, minta dengan doa. Kadang-kadang sakit hati kita kan. Sakit hati orang yang kena minta kan. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. 
ilhah ni, ilhah ni kadang-kadang menyakitkan hati tetapi kita maghfirah. Kita memberi keampunan kepada dia. Iaitu kita ni jangan ambil hati sangat aa, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ni. Ha, jadi itu eh Allah SWT kata maghfirah. Itu maksud satu maghfirah. Kadang-kadang ada juga ulama-ulama yang kata iaitu apa? Maghfirah ni artinya ialah kita menutup menutup eh menutup keaiban-keaiban yang ada pada orang yang meminta tu. Ha, kadang-kadang kita tahu dia ni dahsyat, kita tahu dia ni apa benda lah, kita tahu dengan kejahatan-kejahatan dia lah sebab dia ni minta pada kita kan. Ha, jadi tiba-tiba kita nak airline pula, masuk paper pula tentang dia ni kan. Ha, itu kan masuk media sosial pula kan tentang dia. Ha, itu maknanya jangan buat macam tu. Ha, sebab marfirah tu artinya ialah kita tak beri, kemudian kita tutup. Kita jangan bising-bising, kita jangan buat dia marah dan sebagainya. Itu adalah marfirah. Ha, beri keampunan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kata lebih baik daripada saudah kotin yatba'uha azah. Lebih baik daripada kita memberi sedekah tetapi kita menyakitkan hati dia. Yatmahuwa azah eh. Sedekah yang diikuti selepas daripada itu dengan menyakitkan hati dia. Wallahu ghaniyun halim. Allah Ta'ala kata Allah ni sangat ghani. Ghani maknanya kaya. Maksudnya apa? Iaitu Allah Ta'ala ni kan tak perlu kepada sedekah kita ni. Sedekah yang kita beri tu. Apa yang kita beri tu ialah sebenarnya kepada orang yang tu. Orang yang orang yang meminta tu. Orang yang memohonkan. Jadi kita jangan anggap bahawa yang kita beri tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, kemudian Allah Ta'ala tu Halimun Iaitu Halim Memang biasanya dalam ulama-ulama tafsir Dia akan kata Halim tu maksudnya ialah itu Takhiru Takhirul azab Itu itu Halim Halim mana? Kalau ikut terjemahannya lemah lembut kan Tapi kalau ikut ikut dalam tafsir Dia kata ialah Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lambat eh, Maknanya tidaklah terus akan membalas dosa orang yang buat tu Maknanya kalau ikutnya Kalau dah buat azab Pah, kena terus kan tak kan? Ni tak, Allah Ta'ala akan bagi tempoh, bagi tempoh, bagi tempoh kan? Melambatkan tak kan? Mana tahu dia nak minta maaf ke, dia istighfar kepada Allah ke, mati dia dalam keadaan baik ke dan sebagainya. Allah Ta'ala dia buat satu benda yang menyebabkan Allah Ta'ala ampungkan dia. Jadi, itu nama dia Halim. Allah Ta'ala ni mentakhirul azab ala murtakibil maksiyah. Kan? Melambatkan, eh? menangguhkan azab ke atas orang-orang yang melakukan maksiat walaupun mereka melakukan maksiat. Seterusnya itu Halim eh. Ya ayuhallazina amanu ayat terakhir. Pada pagi ni, wahai orang-orang yang beriman, la tu betilu, janganlah kamu batalkan. Batalkan sini ialah batalkan pahala. Ha, kita nak buat baik ini, kita nak sedekah ni, kita nak infak fi sabilillah ni adalah untuk dapat pahala. Tiba-tiba kalau tak dapat pahala buat apa? Jadi Allah Ta'ala kata jaga amaran kan. Janganlah kamu la tu betilu, jangan kamu batalkan. Batalkan menghapuskan. Eh. Sebab apa? Sebab dia ni ialah kalau ikut asalnya, bila kita beri sedekah, Allah, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Taala. Kita diterima. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang dia jadi terbatal. Sebab apa? Ha, bil mani wal azah. Sebab tiup dua tadi lah. Jadi betul-betul lah kita ni kena kena belajar kan. Kena tahulah betul-betul dalam kesempatan kita yang pendek ni, kita tak sempatlah nak cerita semua kan tentang uh, al-manu dengan detail, al-azah dengan detail kan. Ha, jadi Allah Taala jaga-jaga kat sini kan. Eh? Janganlah, janganlah kamu batalkan pahala kamu. Dengan man wal azah, kalazi yunfiku Allah Taala buat perumpamaan ni iaitu iaitu sama kalau kita batalkan tu samalah seperti orang-orang yang yunfiku malahu ria annas iaitu yang riak nak menunjuk kepada manusia jadi ini adalah ni orang-orang yang mana asal dia asal dia memang dah beri tu memang masa nak beri tu memang dah, dah nak menunjuk dah kita ni kadang-kadang ada masa tu mula-mula kita beri tu tak menunjuk tapi lepas tu kita menunjuk ha, itu pun jadi kadang-kadang mana kadang azan jadi samalah Allah Ta'ala kata dua-dua batal pahala, dua-dua tu tak, tak dapat pahala, kan? Rugi saja kan? Harta dia rugi kan? Jadi Allah SWT sebut sini, La tu betilu, Kalazi yung fikumalahu ri'a annas. Kerana mereka ni, 
Ri'an Nas nak menunjuk kepada manusia wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan kemudian dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Eh, tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat iaitu orang munafik. Eh. Orang munafik yang kata dia ni beriman, kata dia ni tapi lepas daripada tu dia sebenarnya memberi tu buat kebaikan tu adalah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut sini wala yu'minu billahi dan dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Famasaluhu jadi Allah Taala perumpamaan supaya kita ni nampak kan nampak dengan mata kita boleh nampak kan jadi Allah Taala kata perumpamaan apa orang yang buat macam ni ni orang yang buat kerja tapi tak dapat pahala ni ataupun dapat dapat dosa lagi ni iaitu apa seperti kamasali safwanin safwanin ni batu yang keras yang licin ni safwanin kemudian alaihi turab di atas tu ada pasir jadi kadang-kadang kita tengok kan kita kata ada pasir oh ada pasir boleh tak batu di bawah tu padahal ada pasir kat atas bila kita tengok pasir kita pun tanam atas tu tanah satu boleh dia tak boleh nak tumbuh dia tumbuh pendek-pendek boleh lah tumbuh kan nak tanam padi atas batu tu tak boleh walaupun kita ada pasir atas tu kan jadi Allah SWT kata macam tu lah fa'asabahu wabilun kemudian selepas daripada tu ada pasir atas tu mungkin kita tak nampak batu tu kan oh tak nampak batu tu ada pasir atas tu dia ditutupi ditutupi oleh pasir kemudian hujan yang lepas tu datanglah hujan yang lebat eh. wabilun wabilun ni hujan lebat-lebat sangat-sangat lebat eh. apa akan jadi dia kata fatarokahu solda selepas daripada tu bila dah kena air hujan sangat-sangat lebat tu maka terus dia kata hujan tu akan meng, meng, menghilangkan semua pasir-pasir tu menyebabkan dia akan jadilah solda solda tu maknanya ialah batu tu licin licin tak ada apa-apa lagi kosong samalah tu kan orang menginfakkan tadi tu kan infakkan nampak macam oh harta habis-habis harta dia habis harta tiba-tiba dah datang hujan tu habis hujan tadi apa manna kemudian kita ada al-azza kemudian kita ada lagi yang tu ria annas ha, benda-benda tu semua samalah tu kan kemudian Allah Taala kata la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu dia tak akan dapat apa-apa pun daripada apa yang usaha dia. Akan dapat apa? Tak dapat apa-apa. Habis harta ada. Kan? Dia terpaksa berpisah daripada harta dia. Tapi tengok-tengok pahala pun tak dapat. Jadi buat apa? Yang orang akan kata. Orang tahu nanti kan. Orang pun sakit hati dengan dia dan sebagainya kan. Ha, jadi lebih baiklah tadi kalau tak nak memberi. Kaulun ma'rufun wa ma'rufirah. Allah Ta'ala kata kan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala sebut. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah Ta'ala tidak. Tidak. Ha, memberi akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi setakat itulah saja sesi kita pada hari ini. Uh, sekali lagi uh, saya tidak lupa insyaAllah ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada setiap pagi dan kepada setiap orang yang telah bersama-sama dengan kita juga melihat recording ini insyaAllah moga-moga Allah SWT akan berikan pahala kepada kita memberikan Quran ini menjadi Quran ini sebagai panduan kita dan kita lihat eh, bahawa kita sekarang berada di pengakhiran surah Al-Baqarah eh. di hujung-hujung soal Al-Baqarah dan kita akan tengok bahawa banyak ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta ayat yang berkaitan dengan infak ayat berkaitan dengan ekonomi muamalat dan sebagainya jadi insyaAllah kan moga-moga Allah akan pandu kita dengan Al-Quran ini Wallahualam bisawab jangan lupa untuk share untuk like untuk uh, berikan kepada kawan-kawan link kita ni insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala jumpakan kita esok insyaAllah dalam sesi seterusnya Wallahualam bisawab aku lukauli hazza wa astagfirullahaladzim liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh